0: Es gibt ja ganz viele verschiedene Sportarten. Kraftsport zum Beispiel, Ringen, Boxen, Bodybilden. Dann so Geschicklichkeitssportarten, Turnen, Turmspringen, Golfen. Schnelligkeitssportarten, Badminton, Tischtennis, Skirennen. Motorsport, Rallyefahren, Formel 1, Erzbergrennen. Dann Ausdauersportarten. Laufen, Radfahren, Marathon, Mannschaftssportarten, Fußball, Basketball, Eishockey, Baseball. Mit welchem Sportart würdet ihr am ehesten den christlichen Glauben vergleichen? Mit Laufen, das ist ja dann ein Ausdauersport, Mannschaft. Marathon Mannschaft. und Mannschaftssport, ja. Ja, das sind zwei Antworten, die ich auch am ehesten gedacht habe. wäre ein, ist zu vergleichen wirklich auch mit einem Ausdauersport. Vor zwei Wochen haben wir äh, hab eine Predigt gehört wo es um Wartezeiten ging, dass Wartezeiten zu Probezeiten werden können, wenn lange sich das nicht ereignet, was ich mir erhofft habe und erwünscht habe. Und wir haben gesehen, wie das Volk Israel diese Wartezeit falsch genutzt hat und falsch reagiert hat. Sie sich ein goldenes Kalb, selbstgemachte Götter, greifbare Ersatzgötter geschaffen haben und wohin das geführt hat. Heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie man diese Ausdauer gewinnen kann, diese Wartezeiten positiv ähm, ja, gestalten kann. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich meinen 50. Geburtstag, glaubt zu glauben, aber war. und ähm, da habe ich so eine Karte bekommen. Diese Karte, zuerst hat sie mich nicht besonders angemacht, ähm, aber der Spruch, der begleitet mich seitdem dann doch. Zugleich beten wir darum dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Da betet Paulus, dass wir die Kraft Gottes erleben und jetzt nicht um große Wunder, die dadurch geschehen sollen, sondern dass diese Kraft in uns Ausdauer und Geduld hervorbringt weil es so wichtig ist, dass wir es brauchen. Ich finde, das ist ein passender Vers zum 50., ähm, weil der lange Lauf des Christsein, der lange Lauf des Lebens erfordert immer wieder, woher bekomme ich diese ausdauernde Kraft, dran zu bleiben. In Jesaja... Kapitel 40, Vers 28, da ist ein sehr interessanter Vers. Da heißt es, die Jungen werden müde und matt, auch junge Männer stolpern und stürzen. Menschen werden müde und matt, das ist so. Aber der Vers davor und der Vers danach, der gibt dem ganzen Vers wir müssen weiterklicken, eine andere Note. Der Herr ist ein ewiger Gott, der die Weite Erde schuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Die aber, die dem Herrn vertrauen, die schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. In diesem Abschnitt finden wir zwei Aussagen, die ich heute mit euch betrachten möchte. Menschen werden müde und matt, selbst junge Leute bekommen in Situationen, wo sie freudlos, kraftlos, hoffnungslos werden. Selbst gläubige Leute kommen in Situationen, wo sie sagen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das Leben ist einfach zu schwer. Und da gibt es aber die andere Aussage noch ebenso, aber Gott gibt Kraft, die unsere eigene übersteigt. Gott ist ewig und er ist mächtig und er wird nicht müde und matt, er ist eben nicht begrenzt. Und da gibt es die Möglichkeit, sich bei ihm anzudocken, von ihm ja. Kraft zu empfangen, sich an ihn zu wenden. Soll ich das ausmachen? Oder? Dann geht es über dieses die ist schon umgestellt. Ich möchte euch einen kurzen Video zeigen, der mich mit, den ich mit diesem Thema verbinde. Er ist hellwach und bereit, der Welt zu zeigen, was er drauf hat. Im Vergleich zu Thomas hat. Ja. <lacht> der macht es nämlich wirklich ich glaube, wir dürfen solche Duracell-Hasen sein die Energie haben wo andere längst schon auf der Strecke geblieben sind man muss die Werbung allerdings ein bisschen kritisch betrachten Duracell-Batterien sind Alkali-Batterien das andere, und der Vergleich war zu Zink-Kohle-Batterien und jede Alkalibatterie ist mindestens viermal so stark wie eine Zinkkohlebatterie. Also ist jetzt kein Wunder. Das liegt jetzt nicht an Duracell, sondern weil es einfach eine Alkalibatterie ist. Aber wir haben die Möglichkeiten, eine Kraftquelle, ein System an, an einem System anzuschließen, was weit mehr ist als das normale Zinkkohle-Menschsein. Wir haben eine Möglichkeit, ein anderes System in Anspruch zu nehmen und da Kraft zu empfangen, weil Gott uns Kraft zur Verfügung stellen möchte. Und ich habe die letzten zwei Wochen die Bibelkonkurrenz hergenommen und alle Stellen angeschaut, wo es in der Bibel um Ausdauer geht, um neue Kraft, um müde und matt sein und wie man es überwinden kann. Und ich habe sehr interessante Entdeckungen gemacht auf wie viele verschiedene Arten Gott, das schafft, Menschen, die müde und matt waren, wieder neu zu ermutigen, neu zu stärken und auf welche Art und Weise Gott, durch welche Kanäle Gott seine Kraft müden und matten Leute zur Verfügung stellt. Und ich möchte fünf Beispiele mit euch heute durchgehen, wo wir beide sehen können, Menschen werden müde und matt, aber Gott gibt Kraft, die die eigene übersteigt. Das erste Beispiel ist David. David war völlig am Ende und erschöpft. Ich erzähle jeweils ganz kurz die Situation. David war von Samuel, schon ein Prophet Gottes, zum Nachfolger des Königs Sauls ernannt worden, gesalbt worden. Aber König Saul wollte und wollte nicht abdanken. Und da war eine Zeit in Israel, die war sehr durcheinander. So durcheinander wie in Syrien und Ägypten jetzt. Und niemand weiß, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen. Aber David musste in den Untergrund, musste ins benachbarte Ausland fliehen. Doch auch dort hatte er keinen Frieden. Es haben sich zwar seltsame Männer und äh, seltsame Gestalten um ihn geschart und mit denen hat er dann auch so äh, Überfälle und Geschäftsreisen verbracht. Und dann kommt er so von seiner Geschäftsreise zurück in sein Dorf und das Dorf war niedergebrannt. Das Ganze haben gut war vernichtet. Und seine Frau und seine Kinder und alle Frauen und alle Kinder waren entführt. Und dann heißt es da im 1. Samuel 30, als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis die Kräfte nachließen. David befand sich zudem in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon daran, äh, darüber redeten, ihn zu steinigen. Das war der absolute emotionale Tiefpunkt im Leben von David. Kein Zuhause, keine Familie mehr, keine Freunde mehr. Und alles unverschuldet. Er hat nichts falsch gemacht. Viele hätten sich da den Strick geholt, aber beim David lesen wir hier einen erstaunlichen Vers. Gleich der nächste Vers. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David, wie, wie war das möglich? Wie hast du das gemacht? Wie hast du da deine Kraft bei Gott geholt? Da fragte David den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen, werde ich sie einholen? Und der Herr antwortete ihm, ja, setze ihnen nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Wo alle anderen aufgegeben hatten und in Hoffnungslosigkeit versunken sind, da fragte David Gott um Hilfe, hat er sich an Gott gewandt. Und Gott gab ihm Rat und gab ihm Trost und gab ihm Orientierung. Und diese Antwort Gottes machte ihm Hoffnung und neuen Mut und schaffte neue Tatkraft. Menschen werden müde und matt, aber Gott gibt Kraft, die die eigene übersteigt. Und in dem Fall von David war es die Kraft des lebendigen Wortes Gottes. David fragte den Herrn, soll ich? Und dieses Wort Gottes gab ihm Trost, Hoffnung und Orientierung. Und so lesen wir in den Psalmen, wo die meisten von David geschrieben sind, ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch dein Wort. Wenn ich entmutigt und verzweifelt bin, erneuere mich du durch dein Wort. Oder wie David in diesem bekanntesten Psalm aller Psalmen, Psalm 23 betet, er erquickt meine Seele oder er gibt meinem Leben neue Kraft. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Er leitet mich auf sicheren Wegen, um seines Namens willen, weil er mein Herr ist. Unzählige Male habe ich das in meinem Leben schon erlebt. Wenn ich morgens müde und matt aufgestanden bin und keine Freude für den Tag habe und nicht so richtig weiß, woher die Motivation nehmen. Wenn ich dann Gottes Wort hernehme und da drin lese und Gemeinschaft habe mit Gott selber, wie er Manchmal fast unmerklich, neue Zuversicht und neue Orientierung und neue Freude und neuen Halt geschenkt, wo ich dann wieder getrost in den Tag gehen darf. Das ist wie beim Laufen. Wenn man lauft, irgendwann mal merkt man, jetzt lässt die Energie nach. Und wenn du dann keine Banane oder Müsliriegel isst, dann laufst du wirklich leer. Und dann sind die Energiereserven verbraucht. So müssen wir immer wieder zu Gottes Wort greifen. Das ist wie ein Energiespender, eine Kraftquelle Gottes, eine Ermutigungsspritze, die er uns geben möchte. Ein zweites Beispiel. Jesus wurde müde und matt und war völlig verzweifelt. Auch bei Jesus gab es eine Situation, wo er nicht mehr aus noch ein, weil er nicht mehr weiter wusste, wo er am liebsten alles hingeschmissen hätte. Und er hatte auch nichts falsch gemacht. Aber das Leben, was Gott ihm zumutete, war einfach zu schwer. Es war einfach zu viel. Er ahnte, was dann noch alles auf ihn zukommen würde und dass das vielleicht am Ende doch nicht so gut ausgeht. Und er erhoffte sich Unterstützung von seinen Freunden. Und die Freunde waren ja immer bei ihm gewesen. Beim Feiern, beim Predigen, beim Wundern. Aber jetzt, wo er ihre Unterstützung im Gebet gebraucht hätte, da haben sie sich vornehm zurückgezogen und sich schlafen gelegt. Und was macht Jesus in dieser seiner schwersten, tiefsten Stunde? Aus tiefstem Herzen schrie er zu seinem Vater. Vater, wenn du willst, erspare es mir doch bitte, diesen bitteren Kelch zu trinken. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, und als er dies gebetet hatte, erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Menschen werden müde und matt, aber Gott gibt Kraft, die unsere eigene übersteigt. Jesus bekam Unterstützung, bekam Kraft, als seine eigene zu Ende gegangen war. Der Himmel öffnete sich in dem Moment, wo er sich an Gott gewandt hat, im Gebet. Diesmal... War es das Gebet der Kanal Gottes, zu dem, durch den Gottes Kraft zu Jesus geflossen ist? Ein ehrliches Gebet. Und es waren keine schön formulierten Worte in Reimform, sondern es war einfach, wie es Jesus ging. Herr, Jesus, äh, himmlischer Vater, hilf mir. Ich schaffe es nicht alleine. Ich gehe sonst unter. Gib mir doch Kraft. Und dazu er ermutigt uns, das Wort Gottes im Psalm 138. Als ich zu dir um Hilfe schrie, da hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt. Gebet ist ein Kanal, wo Kraft Gottes zu uns fließen kann und darf und will. Gebet ist wie, wenn man beim Laufen ist und dann brauchst du manchmal, wenn der Mund zu so trocken ist, und du müde und matt geworden bist, dann brauchst du einfach etwas zu trinken. Dann brauchst du Wasser und Elektrolyte, ein Erfrischungsgetränk. Oder dann kannst du die Wasser, den Wasserbecher auch über den Kopf gießen, damit du wieder frisch bist. Und so soll Gebet uns erfrischen. Uns neue, ähm, ja, die Werbung sagt ja, äh, Römerquelle beflügelt die Seele. Und ich würde sagen, nein, Gebet beflügelt die Seele. Oder beliebt die Sinne, Entschuldigung, beliebt die Sinne, so heißt es richtig, glaube ich, die Werbung gell? Ja, okay. Äh, ja, Schleichwerbung. Ähm ja, wir haben jetzt schon zwei Kraftquellen entdeckt oder Kanäle, durch die Gottes Kraft zu uns fließen ja. möchte. Und ich möchte gleich weitergehen zum nächsten Beispiel. Auch Paulus, dieser unerschrockene und unermüdliche Kämpfer für den Herrn. Auch er hatte Situationen, wo er völlig entmutigt war. Gott hatte ihm schon vor Zeiten gesagt: Du musst zwar viel leiden, aber du wirst zu den Kaiser kommen und ihm von mir erzählen. Und das wusste Paulus. Und Paul, äh, Paulus hat auch gesagt: Das ist okay. Aber muss es auf dem Weg sein? Schon zwei Jahre im Gefängnis und jetzt da auf einer Galeere rudern müssen, verschifft werden und dann noch Seenot und Angst und Schiffbruch und in Ketten festgelegt. Da läuft doch wohl alles schief. Menschen werden müde und matt. Aber Gott gibt Kraft, die unsere eigene übersteigt. Dann kam er endlich in, äh, in Rom an. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 28, die Gläubigen in Rom hatten schon gehört, dass wir angekommen waren und kamen uns entgegen. Als Paulus sie sah, Dankte er Gott und fasste wieder neuen Mut. So lange war er allein gewesen, ohne Gemeinschaft, musste alles mit Gott alleine ausmachen. Und jetzt war er wieder mit anderen Christen zusammen. Jetzt konnte er wieder gemeinsam beten mit den anderen, gemeinsam Gottes Wort lesen, gemeinsam das Abendmahl feiern, gemeinsam Gottesdienst feiern. Und das hat ihn gestärkt und ermutigt. Er hat die Kraft der tragenden Gemeinschaft erlebt. Schon früher hat er das immer und immer wieder erlebt und hat es auch im zweiten Korintherbrief dann äh, an die Gemeinde geschrieben. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Als wir entmutigt waren und niedergeschlagen waren, hat Gott uns getröstet, wie? Durch die Ankunft des Titus hat er uns neuen Mut gegeben. Gott gebraucht auch andere Menschen, die uns zur Seite stehen, dass wenn unsere eigene Kraft zu Ende ist, die uns begleiten und sagen, du, wir sind gemeinsam unterwegs. Lass uns gemeinsam beten. Wir können gemeinsam äh, das auch schaffen. Und das ist wie in einem Lauf. Wenn man alleine lauft und dann kommt eine kleine Steigung, um, oh, jetzt wird es zu anstrengend, naja, geh wir halt. Ja, oder du, du laufst und kommt ein bisschen Seitenstechen und sagst, so, naja, gut, dann machen wir halt langsamer. Wenn du aber in einer Gruppe läufst, wo er so alle, immer das gleiche Tempo hat oder sowas, dann kommt die Steigung, aber du bist mit dabei. Also du, du läufst mit, weil du bist in der Gruppe unterwegs. Und das ermutigt dich, dran zu bleiben. Und Dann kannst du sagen, oh, jetzt ist es aber anstrengend, machen wir ein bisschen langsamer. Dann sagen, ja, machen wir ein bisschen langsamer, aber komm, wir bleiben zusammen, wir schaffen das. Ähm, ich, am Donnerstag in der Früh kommt der Hansi immer wieder zu mir, um gemeinsam Kaffee zu trinken, aber es geht nicht um gemeinsam Kaffee trinken, sondern dass wir einander austauschen, äh, ermutigen und miteinander beten. Und es ist jedes Mal für mich eine Ermutigung und eine Kraftquelle, wenn wir so gemeinsam dann in den Tag gehen. Und noch ein Weg, den ich entdeckt habe, wo Gottes Kraft in unser Leben hineinfließen kann. Zum Beispiel die Hebräer. Die Hebräer waren auch drauf und dran, alles hinzuschmeißen und aufzugeben. Im ersten Jahrhundert sind ja fast alle Christen aus dem jüdischen Glauben zum christlichen Glauben gekommen. Sie haben Jesus als den lang ersehnten Messias erkannt und haben dann an Jesus geglaubt, dass er ihr Rabbi war. Zuerst hat es ganz, gar keinen großen Unterschied gemacht. Es war weiter ein jüdischer Glaube und jetzt haben sie eben einen messianischen äh, Glauben gehabt. Aber mit der Zeit wurde klar, dass es nicht nur um eine jüdische Sekte sich handelt, sondern dass es ein ganz neuer Glaube ist. Und dann hat auch die Verfolgung angefangen. Dann wurde klar, dass sie nicht mehr unter diesem Schutz gestanden sind, sondern dann wurden sie sowohl von Juden als auch vom römischen Staat verfolgt. Und in diesem Kampf des Leidens, des Metyriums, da standen viele da in der Gefahr, ja sollen wir wieder zurück zu unserem jüdischen Glauben? Wäre das denn schlimm, wenn wir dem Not und dem Leid aus dem Weg gehen? Wir würden ja weiterhin noch an diesen Jahwe Gott, an den gleichen Gott glauben. Menschen werden müde und matt, aber Gott gibt Kraft, die unsere eigene übersteigt. Da schreibt dann dieser Schreiber des Hebräerbriefs diese eindringliche Verse an sie, Ihr dürft darin nicht nachlassen. Nehmt euch vielmehr ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt haben und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. Denkt an Gottes Zusagen, die er zum Beispiel Abraham gegeben hat. Abraham war geduldig und dann empfing er schließlich auch, was Gott ihm versprochen hat. Und wir lesen dann im Hebräer 11 eine Auflistung von all diesen Vorbildern, von Menschen, die ausdauernd geblieben sind, die nicht aufgegeben haben, die festgehalten haben im Widerstand an diesem Glauben an Jesus Christus. Wir sind also von einer großen Scharfen Zeugen umgeben, heißt es dann im Hebräerbrief, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben sehr wohl möglich ist, den aufgetragenen Kampf auch zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Hier, diese Hebräer sollten entdecken, welche Kraft es gibt, wenn ich mir bewusst mache, dass ich viele Vorbilder habe, die schon vor mir diesen Lauf gekämpft haben, bis zum Ende und durchgehalten haben. Es gibt viele wunderbare Menschen, die ihr Leben als Christ in Treue und in Ausdauer bis zum Ende gelebt haben. Und ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte es nicht nur noch schaffen, bis zur Pension irgendwie äh, die Jahre hinzubiegen. Ich möchte auch im hohen Alter ein Vorbild sein im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn. Und ich möchte wachsen in der Liebe und in der Freude. Und ich möchte ein Mensch sein, der anderen hilft, darin zu wachsen. Und da gibt es viele Vorbilder. Ich denke an den alten Martin in meiner ersten Gemeinde in Polheim. Ich denke an den Willi in Wien. Ich denke an die Marie wieder hier in Klagenfurt, die bis zum Ende ein Vorbild waren im Glauben. Und die sitzen auf den Rängen und schauen jetzt zu, wie in einem Wettkampf, wo du nicht allein in der Natur bist, sondern in einer Arena. Und die rufen dir zu, ja, es ist anstrengend. Ja, es kostet Kraft. Aber schau, auch wir haben es geschafft. Gott hat uns die Kraft gegeben durchzuhalten. Und du kannst es auch schaffen. Bleib dran. Gib nicht auf. Wir unterstützen dich. Die Kraft der motivierenden Vorbilder. Und eine letzte Entdeckung habe ich gemacht. Es gibt noch einen Kanal, durch den Gottes Kraft zu uns fließen möchte. Beim Beispiel von Mose. Mose war maßlos überfordert. Mose wurde gebraucht, durch Gott dem Pharao deutlich zu machen, lass mein Volk frei. Zehn wahnsinnige Plagen, die alle gegen die Götzen und Götter in Ägypten gegangen sind, hat Gott gezeigt, ich bin viel stärker als alles in Ägypten, worauf ihr eure Hoffnung setzt. Und endlich hat der Pharao sie losgelassen, endlich sind sie frei gewesen. Und sie konnten mit dem ganzen Volk, mit allen Herden, mit allen Kindern und Familien konnten sie losziehen. Und kaum waren sie weg, erkannte der Pharao, merkte er den volkswirtschaftlichen Schaden, dass jetzt die Baustellen alle stillstanden. Und er sagte, es kann es nicht sein, ich hole die wieder zurück, die billigen Arbeitskräfte, und schickte seine ganze Armeen und Truppen hinter ihnen her. Und dann war die Situation vor dem Volk des Schilfmeers, wo es nicht weiterging. Und hinter ihnen sahen sie die Elitetruppen des Pharaos annähern. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herkommen sahen, bekamen sie große Angst. Mose warfen sie vor, hast du uns etwa hierher gebracht, dass wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber in Ägypten? Warum hast du uns das angetan? Menschen werden müde und matt, aber Gott gibt Kraft, die unsere eigene übersteigt. Alle waren verzweifelt, alle waren hoffnungslos, in Todesangst. Nur Mose blieb ruhig. Und warum? In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs denn er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde und das gab ihm Mut und Ausdauer. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde und das gab ihm Mut und Ausdauer. Eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Ich bin nicht alleine, sondern ich sehe zwar Gott nicht, aber er ist da und er sah den, oder er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde und das gab ihm Mut und Ausdauer. Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, ist wie ein Anker, den ich im Himmel festmache. Jesus ist gestorben für mich, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Und da ist, das ist wahr, das ist festgemacht im Himmel. Und Hoffnung ist jetzt wie ein Seil von der Zukunft her, an dem ich nur festhalten muss. Festhalten an dieser Hoffnung. Und an dieser Hoffnung, auch wenn ich nicht genau sehe, durch die Wolken hindurch, wohin es mich führt, aber es wird mich zu diesem Jesus in den Himmel, wo er schon sitzt, in Verbindung bringen. Die Juden sind ja wirklich ein sehr seltsames, ein interessantes Volk. Kein Volk hat es je in der Geschichte geschafft, dass sie mehrmals komplett verstreut worden sind, und wieder zurückgefunden haben. Jahrhunderte auseinander, verstreut auf dem ganzen Planeten und wieder zu einem Staat zurückgefunden haben. in dieser Streuung, ihre Identität nicht verloren haben, sondern an ihrer Identität festgehalten haben. Und die Juden haben so einen interessanten Abschiedsgruß. Nächstes Jahr in Jerusalem. Jetzt noch geht es uns schlecht. Jetzt noch haben wir Schwierigkeiten. Aber vielleicht nächstes Jahr sind wir schon im verheißenen Land. Vielleicht sind wir nächstes Jahr schon wieder in Jerusalem. Und diese Sehnsucht blieb wach. Wir gehören eigentlich zu diesem himmlischen Jerusalem, zu diesem Staat des Friedens, zu dieser Stadt, wo Gott leben will und regiert. Und diese lebendige Hoffnung, die dieses Volk auch zusammengehalten hat, soll auch uns lebendig halten. Dass wir unseren Blick nicht auf die Schwierigkeiten setzen. sehen, ja, es tut weh, ich, ich kriege Krämpfe, ja, vielleicht bildet sich da eine Blase, Blase im Schuh. Der, lang ist lang, der Kampf ist lang und aus äh, und zermürbend. Aber ich bin nicht nur fixiert auf die Schwierigkeiten, ich habe eine lebendige Hoffnung. Wie wird es sein, wenn ich im Himmel ankomme? Wie wird es sein, wenn ich den Lauf vollende? Wie wird es sein, wenn ich diese Medaille oder diese Urkunde bekomme? Wie wird es sein, wenn ich da einlaufe und alle zujubeln? Und diese lebendige Hoffnung, die kann uns am Laufen halten und soll uns am Laufen halten. Menschen werden müde und matt. Das Leben ist manchmal einfach zu anstrengend, zu schwer, zu entmutigend. Und selbst die Stärksten haben nicht genug Weisheit, nicht genug Kraft, nicht genug Motivation und Ausdauer, dass sie es aus eigener Kraft immer wieder schaffen können. Selbst große Männer Mose, David, Jesus, Paulus waren am Ende ihrer Kraft. Und nicht, weil es ihr Fehler war, nicht, weil sie was falsch getan hätte, sondern einfach nur, weil das Leben uns immer wieder überfordert. Und wie können wir dennoch im Leben ermutigt bleiben, im Glauben ermutigt bleiben und es gut zu Ende bringen? Indem wir diese Kraftquellen, die diese Männer Gottes, uns, die, die sie erlebt haben, auch uns zu eigen machen und da anknüpfen. Gerade in Zeiten, wo wir entmutigt sind, wo die Dinge anders kommen, als wir uns erhofft haben, stehen wir uns in Gefahr, dass wir uns von Gott distanzieren. Dass wir, du hast uns nicht, nicht, nicht so bewahrt oder nicht so geführt, wie, das gut, wie ich glaube, dass das gut gewesen wäre für mich. Und dann gehe ich auf Gott-Distanz. Und das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Weil ich mich dann von dieser Kraftquelle entferne und nicht mehr diesen Anschluss habe, die Gott mir doch eigentlich geben möchte. Und er hat mir versprochen, das Leben ist schwer und mühsam, ja, aber es kommt keine Versuchung, die euch übersteigt, wenn ihr euch bei mir festmacht. Es kommt genug Versuchungen, die meine Möglichkeiten übersteigen, die meine Kraft übersteigen. Aber wenn ihr euer Vertrauen auf mich setzt, dann habt ihr die Möglichkeit zu besiegen und zu bestehen. Und so endet auch der Hebräerbrief, als sie schwach waren, da gab Gott ihnen neue Kraft. Und weil sie auf Gott sich verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten. Nicht diese alleine weiterkämpfen und nicht sich Ersatzgötter, die zum Trostpflaster hier halten müssen, schaffen, sondern sein Vertrauen auf diesen Gott setzen. Aber Gott gab ihnen immer und immer wieder neue Kraft. Die Kraft des lebendigen Wortes Gottes. Wenn das jetzt ein Thema ist heute für dich, dann lies vielleicht die Woche Hebräer 12. Hebräer 12 ist eine wahnsinnige Ermutigung, wie wir den Lauf vollenden können. Oder die Kraft des ehrlichen Gebets, dass ich einfach ehrlich zu Gott schreie, Herr, hilf mir, das ist meine Not, komm du herein. Oder die Kraft der tragenden Gemeinschaft. Ich brauche jemanden, der mich begleitet, der mich ermahnt, der mich ermutigt, der mit mir kämpft. Ich suche jemanden auf, gehe in eine Kleingruppe und mache mich dort verletzlich. Die Kraft der motivierenden Vorbilder. Sich orientieren an Menschen, die, die mir Mut machen, es ist möglich. Und die Kraft der lebendigen Hoffnung. Das Jetzt hier ist nicht alles, Gott hat eine wunderbare Zukunft mit mir vor. An welchen Kraftwellen möchtest du dich in dieser Woche festmachen? Ich möchte dir jetzt eine Minute Zeit geben, über das Gehörde nachzudenken, wo du vielleicht nachdenkst und mit Gott sprichst, ja, das ist meine Not. In diese Not möchte ich, dass du mir Kraft gibst. Und dass du dann darüber nachdenkst, auf welche Art und Weise möchtest du dich an die Kraftquelle Gottes anschließen. Welches von diesen soll die Kraftquelle sein, wo du erwartest, dass Gott dir seine Kraft zur Verfügung stellt. Eine Minute Zeit zum Nachdenken. Zum Schluss möchte ich euch noch einen berührenden, motivierenden Video zeigen von einem Mann, der in einem Lauf große Schwierigkeiten bekommen hat und der aber nicht aufgegeben hat und der es bis zum Ziel geschafft hat und das aber nicht einmal nur aus eigener Kraft. Es geht darum, um Derek Redmond, er war der äh, Favorit im 400-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen 1992. In Barcelona war das, glaube ich. Ähm, und er war der Führende, der Top-Favorit. Äh, Die Vorläufer hat er überlegend gewonnen. Und mitten im Lauf bekommt er einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Er ist als Letzter durchs Ziel, aber er ist durchs Ziel. Auf welche Art und Weise werden wir hier sehen? Ja, Im Leben passieren Sachen, die man sich nicht gewünscht hat, die anders kommen als gewollt und wir werden müde und matt. Aber wir müssen das, Lied, äh, das Rennen nicht alleine zu Ende bringen. Der himmlische Vater will uns unter die Arme greifen, will uns stützen, will uns stärken, will uns seine Kraft zur Ermutigung geben und will uns sagen, gemeinsam schaffen wir es bis zum Ende. Gott gibt Kraft die unsere eigene übersteigt. Amen.